0: Survivant. Histoire vraie. L'expédition ratée d'Ernest Shackleton en Antarctique. 630 jours en Antarctique. Il y a des histoires de survie plus proches de la formidable épopée que du simple fait d'hiver. Ce qui est arrivé à Ernest Shackleton et son équipage de 27 hommes restera à jamais dans les annales des plus grands récits d'aventure. Nous sommes en 1914. Le grand explorateur Ernest Shackleton prévoit d'explorer l'Antarctique. Il a déjà réalisé ce voyage par le passé, mais cette fois-ci, il compte réaliser quelques prélèvements dans le but de faire progresser la science. Il se donne pour objectif de traverser le continent d'un bout à l'autre en passant par le pôle sud. Cette traversée lui permettra également de découvrir de nouveaux territoires. Alors que le conflit fait rage en Europe et que tout le budget est alloué à l'effort de guerre, Sir Shackleton mène une toute autre bataille. Trouver des financements pour le voyage. Mais les difficultés qu'il rencontre au cours de cette préparation ne lui font pas peur. Il a une devise, la conquête par l'endurance. Nous sommes le 27 septembre 1914. L'explorateur est fin prêt à entamer son voyage. Il embarque avec lui un équipage composé de 27 hommes, dont un médecin, un charpentier et un photographe, qui sera chargé de couvrir tout le périple. Après plusieurs semaines de traversée, ils atteignent, comme prévu, l'île de Géorgie du Sud, connue pour être la plus proche du continent froid. Les hommes peuvent se reposer au port, d'où partent tous les jours des baleiniers. Il y a de quoi manger et surtout de quoi boire pour redonner du moral aux troupes. Ernest Shackleton a l'âme d'un meneur. Il veille à ce que tous ses hommes se sentent bien. Cette attention particulière leur donnera la force d'affronter les terribles épreuves à venir. L'espérance est à nouveau en route depuis plusieurs jours, et à présent, ils sont seuls au monde. En cas d'incident, ils ne peuvent prévenir personne. L'équipage essaye tant bien que mal d'éviter toute catastrophe. L'Antarctique est en vue, mais pour accoster, il faut traverser une véritable mer de glace. Se frayer un chemin au milieu des îlots flottants est presque impossible. Pour avancer, l'espérance ne peut compter que sur la force des hommes qui, jour et nuit, brisent la glace à coups de pioche. Un véritable défi physique qui épuise rapidement l'équipage de Shackleton. Malgré tous leurs efforts, ils sont à nouveau bloqués. Et comme si les choses ne pouvaient pas aller plus mal, l'hiver arrive avec son vent glacial, ses températures pouvant aller jusqu'à moins 60 degrés, et sa nuit éternelle. En cette période, le soleil est absent durant six mois. Heureusement, le chef de troupe a tout prévu. Les hommes ont un excellent équipement leur permettant de survivre à ces conditions. Pour garder le moral de ces hommes, Shackleton leur trouve des activités. Les scientifiques en profitent pour réaliser leurs prélèvements. d'autres construisent des abris pour les chiens, à même le terrain. L'explorateur demande à son cuisinier de ne pas lésiner sur les repas. Sur l'espérance, il y a également une grande quantité d'alcool. C'est la fête presque tous les soirs à bord. Lorsqu'ils ne travaillent pas, les hommes se détendent. Ils font même un tournoi de foot sur la glace. Pour ne pas trop entamer la nourriture, des parties de chasse sont organisées. L'Antarctique regorge de phoques et de pingouins. Le fruit de la chasse profite également aux chiens de l'équipage. Le navire reste immobilisé dans les glaces pendant plusieurs mois. Ernest finit par se résigner. Ce n'est pas cette année qu'il fera sa traversée de l'Antarctique. Tout ce qui importe maintenant, c'est de ramener ses hommes au pays sains et saufs. Un jour, la glace finit par fondre suffisamment pour libérer la coque du bateau. L'espérance ne peut pas pour autant naviguer. Il est pris entre deux gros blocs de banquise qui se brisent contre la coque à cause du courant. Cette dernière finit par céder. De l'eau pénètre dans le bateau. Une grande partie de l'équipement est déjà noyée. Shackleton ne dispose que de très peu de temps pour organiser l'évacuation. Heureusement, il garde la tête froide. Grâce à sa grande lucidité, tout le monde parvient à être sauvé. Les hommes débarquent sur la banquise réussissant à emporter avec eux un stock de nourriture et, le plus important, les canaux de sauvetage. À présent, ils peuvent envisager de rejoindre l'île Paulet, un petit bout de terre exploré pour la première fois à la fin du XIXe siècle. Le lieu est bien moins hostile que la banquise. Ils peuvent y rester un moment, le temps de trouver des secours. Une fois de plus, la trop forte présence de la glace pose un problème. Ils n'ont pas d'autre solution que d'attendre l'été pour espérer qu'elle fonde. Les hommes établissent un campement sur la banquise qu'ils baptisent ironiquement « Patience ». Les jours passent et la faim commence justement à leur faire perdre patience. Ernest Shackleton, comprenant que son équipage est condamné à cause du manque de nourriture, fait abattre tous les chiens. Il préfère les tuer sur place que les voir mourir de faim. Six mois ont passé, l'été est de nouveau là et la glace a fondu. L'équipage est prêt à repartir à bord des canaux de sauvetage. Cap sur l'île Éléphant, Dernière terre ferme avant la civilisation. Shackleton et ses hommes tentent le tout pour le tout. Ils affrontent plusieurs tempêtes et c'est avec beaucoup de courage et de ténacité qu'ils atteignent l'île 15 jours plus tard. On est heureux de poser le pied sur la terre ferme. Cependant, l'équipage de l'Espérance est loin d'être sauvé. Il n'y a rien à chasser sur l'île éléphant et aucun abri. On doit venir les chercher le plus rapidement possible. Après réflexion... Ernest Shackleton décide de rejoindre l'archipel des Falklands, où se trouve la Géorgie du Sud, pour chercher du secours auprès des baleiniers. C'est une mission suicide. Il va devoir naviguer sur un radeau de sauvetage pendant 1500 km. Il sera accompagné de cinq volontaires, tandis que les autres attendront leur retour. Le chef d'équipe n'est même pas sûr de revoir ses hommes en vie. Après 15 jours de traversée, une violente tempête menace de faire fracasser le radeau contre les rochers. Ils ne sont pas arrivés du bon côté de l'île. Il n'y a aucun port pour amarrer. Après s'en être miraculeusement sortis, les hommes doivent encore traverser le territoire à pied, fait de collines et de montagnes enneigées. Pour gagner du temps, la petite équipe de secours ne s'accorde qu'une seule pause pour manger. Ils atteignent la base des baleiniers après 36 heures de marche. Une fois sur place, ils ne prennent pas le temps de se reposer. Ils font affréter un navire de secours. Le voyage sera beaucoup plus long que prévu. Les bateaux n'étant pas adaptés au climat et à la géographie particulière de l'Antarctique, il faudra quatre mois de plus pour secourir l'équipage. Après 630 jours bloqués dans les territoires de glace, Shackleton et ses hommes sont enfin rentrés au pays. Si l'expédition ne s'est pas déroulée comme il l'avait planifié au départ, Shackleton aura vécu la plus mémorable de ses aventures.